0: Sevgili hocam. Sevgili hocam. Aa, nasıl kaldı? <gülüyor> nasıl kaldı? <gülüyor> Yahu Murakami hayatım boyunca bir iki defa çok havalı bir yazardı biliyorsun Japon vesaire falan falan. Bir Kitabı iki de de defa hala, tuğla gibi yapı malzemesi gibi kitapları olan adam falan. Bir iki defa okumaya kalktığında hani şey boşluğuna düşüyorsun ya. Yani Murakami'de kurgu yok. Hani çok edebiyat edebiyatta edebiyat bir süre sonra yani çok ağda tadı veriyor artık yani falan diye düşünüyorsun. Meğer bu rakam kitaplarını okunsun diye değil, dinlensin diye yazmış adam. Yani şu bir Q84'e gerçekten bir şeydi. Bir Q84'e bir girdim. Meğer kurgu var, katman var, karakter geliştirme var, atmosfer iklim oluşturma var. Çok da tatlı gidiyor gerçekten.
1: Ben en son kız taksiden inip de üç geçitten kaçtığı sırada kaldım. Yani ben sen çok yerinde. başında
0: kalmışım. Başları yani. Ki aslında deneysel bir şey de yapmış. iki karakterli, iki ayrı olay korkusu gidiyor. Bir süre sonra yavaş yavaş onlar birbirlerine yaklaşıyor, ee, hikayesini yapmış. Ve çok da lezzetli. Yani gün içerisinde Bizim gerçekten... orada var mı bizim orada? Sto Storytel'de var mı? Storytel'de var, var tabii ki. Yani bir de kalın kitap, hani saatlerce, 12 saat, 14 saat ya falan çekti. Şey
1: Üsküdar Üç, bir öğrenci benden kitap istedi. Ben de oralar başlarını okuyordum ama vaktim olmayacak diye bak sen şunu bir oku dedim güzel bir şeye benziyor. Çocuk 4 ay sonra kitabı geri getirdi dedi, hocam ben onu okuyamadım dedi. <gülüyor> <gülüyor> o günden beri o kitap bende duruyor hatta işte ofisteki kütüphanede. Okunmaya
0: değer. O iyi bir kitabı. Yani kurgusal açıdan da hareketli aslında arka tarafı. Ve bir de bu Japonya'ya hani hep dış bilgiyle bu imajinasyonla algılıyorsun. Kılıçlar bilmem ne falan. Onun aslında alt kültüründe normal. Şimdi yaşadıkları kültürün ne olduğunu anlamak açısından da lezzetli bir şey var. Çok benziyoruz bu arada Japonlarla. Duygu, duygu kültürü açısından da çok benziyor. Feodal, kadın erkek eşitsizliği, has safhada falan. Polislere güvensizlik bilgi Ama
1: onlar <gülüyor>
0: biraz, biraz daha bence kötü ya.
1: Oradaki kadın
0: erkek algısı bir tuhaf yani.
1: Evet. Yani bir de böyle yapısal böyle şey değil. Nasıl diyeyim böyle belli alt kültüre beklenmiş değil yani. Böyle hakikaten Japonya'nın neredeyse tamamında öyle garip bir farklılık var yani. Arkadaşlarımız var işte oradan. Evlenen falan sonra büyük pişmanlık. Evet, evet. Hani bu kültürde yetişen birisi için çok anlaşılmaz. Kendi işlerinde tabii tutarlıdırlar ama dışarıya tuhaf gözüküyor. Yani.
0: Bir taraftan hani dünyada gerçekten çok yüksek teknolojinin kullanıldığı, tamamen dijital adaptasyonu yüksek olduğu falan bir yer. Yani hani herkesin yolda elindeki tablete bakarak ya da telefona bakarak yürüdüğü bir yer. Hani böyle bir adaptasyon var. Aynı adaptasyon bir taraftan hala eski kültürün tüm özellikleri. Hiper geleneksel. Evet, evet yani bir şeyde. Bana hep düşündüm. numara
1: gibi geldi biliyor musun yıllarca? Uzaktan bakınca böyle kimono, hedi hedi falan var ya böyle. Ha. Sanki böyle dışarı karşı yapılan bir piyesmiş gibi falan. Sonra işte gidenler gelenler oldu. Ben gitmedim hiç orayı direkt görmedim ama herkes dük içerisinde içerisi de öyle. Ya bana çok tuhaf geliyor. Sony yapan adam nasıl öyle oluyor yani? O nasıl onu yapabiliyor? Böyle hiç kavrayamadığım bir hikayedir. Ama tabii disiplin falan da o şeyin bir parçası olduğu için muhtemelen kültürün e, disiplini zaten argedeki rolü malum yani adamlar herhalde oradan yürüyorlar diye düşünüyorum.
0: Hala tuhaf bir milli, Çin'de de öyle, o milli bir duygu, milli bir yapı yani kendinden daha büyük bir şeye hizmet ediyorum duygusu var. Mesela biz onu batılılaşmayla beraber bireyselleşirken hafif Kaybedilir. bıraktık, kaybettik. Onlarda da hala kendinden daha büyük bir Japon ulusu için, Japon varlığı için bir şey yapma, oraya yemek sarf etme, ondan çalmama, onu kandırmama falan. Güneşin krallığı Kral için falan. Bir de mesela dünyada bir Güney Amerika'da, bir bizde, bir de Japonlarda olan bir şey var. Güney Amerika'dakini de... Bir şeyden biliyorum yazar. Gabriel Garcia Marquez'den kaynaklı biliyorum. Normal, doğal o pozitif bilimlerin getirdiği rasyonel hayatın içerisinde tuhaf bir şey katmanı var ya bizde fanzin katmanı var. Yani mesela işte halan büyü yapar falan. Yani bu batıda bir yerde anlatılabilir bir şey değildir bu ama hani bu biz kendi kültürümüzde bu vardır yani. O ona büyü yapmış, muskası var falan yani. Hani öyle bir şey. E, aynısı o Güney Amerika kültürünün içerisinde de var yani. Rasyonel hayatın içerisinde bir katman. Japonya'da da aynısı var. Kitabın da 84ün de hikayesinin içerisinde o var. Mesela bunu yadırgamamayı yadırgadım. <gülüyor> Harbi araya böyle fantastik bir şeyden bahsediyor. Anladım ne demek istediğini mesela durup dururken acaba burada edebiyatçı ne yapmış falan demedim yani o kültürel anlamda yaşadığımızı düşündüğümüz bir şey. Dur lan şunu ben de dinleyeyim bak. Ee, gerçekten dinleme tadında çok karşılığı var. Kitap okurken yavaş kalıyormuş. O o o bir mantığı var. Şimdi dinleme ile okuma arasındaki hikayede öyle bir sıkıntı var ya normalde akıl gerektiren bir şeyin içerisinde bir dinleme yapıyorken dinlemek hızlı kalıyor. Hani o devamı durdurmak zorunda kalıyorsun. Bazen bazı edebiyatta da okumak yavaş kalıyor. Evet. Hani okurken sıkılıyorsun artık. Tam Film anlıyor. seyreder gibi
1: kaptırmak daha iyi.
0: De güzel. Onu da dinleme ile kapatıyor. Yani şeyde Murakami de konu oymuş. Olabilir. Dinleyince dinleme hızı bana oturdu. Ha dedim yerli yerinde. Aldım. <gülüyor> yani... Tamam, Zanzibar'da <gülüyor> kitap yazma aralarında biraz... Olur, olur. duygusal anlamda da güzel olur. Aynen. Bu Japonlar-Maponlar hikayesi üzerinden dönelim Bize sevgili Bülent'in yüklediği şu zeka <gülüyor> ve akıl hikayesiyle beraber... Ama enteresan adam ya. Şey Bülent sana içiyorum. Bülent'in bakış açısıyla beraber şu zeka ve akıl mevzusunu gerçekten bir elden geçirelim. Ve dün biraz bizi hırpaladı o kendisi şeyi algılamada. Az önceki bahsettiğimiz Japonya kültüründe de aslında aynı tür bir hikayenin çatışmasını fark ediyorsun. Zeki olmak adına dünyada ünlenebilecek her tür altyapıda biz toplumsal olarak zeki olma ile ilgili davranışları var. Bu ama akıllı oldukları anlamına gelmiyor ya da birçok şey kültürel yadırgamanın da haricinde. Akıl başka bir şeyi barındırıyor içerisinde.
1: Aslında kendilerine göre bir akılları var diyelim. Yani o da bir akıl olsun. İklim. <gülüyor> yani işte onu biraz belki özetlemek lazım biz. Çünkü o, bu Bülent Saiz'de olayı bayağı çiğnedik ama bence o ilk verdiği örnek güzeldi mesela. Yani onu verdiği örnekle doğrudan. Şey yapacak olursak mesela işte birisi gelip de ya abi bana bir para versene karnım aç dediğinde işte zekan diyor ki %1 oranında doğru söylüyor ama %99 beni kandırıyor. Dolayısıyla zekana göre hareket edecek olsam bu insana yardımcı olmazsın, para vermezsin. Çünkü yardıma ihtiyacı olmayan birine hatta senden belki fazla parası olan birine destek için para vermek seni aptal durumuna düşürür. Kaynaklarını kötüye kullanmaktır. Şudur Şu budur. Verimli değildir yani. Ama öte yandan akıl o %1'lik ihtimalin gerçek olması halinde kazanılabilecek maddi manevi yani hem prestij hem manevi değer olarak kazanabilecek artıların farkına varabilir. Bu ihtimali çekip çıkarabilir. Bunu kuvvetlendirebilir ve biz mesela akıl sayesinde, akıldaki kurgu sayesinde işte sevaptır, geri çevrilmez falan filan gibi. Zekaca karşılığı olmayan, analitik olarak absürt ya da saçma olan kodlarla ilerliyoruz. İşte mesela bu davranışları yöneten zekayı nasıl ne yönde kullanacağını yöneten bir beceri yapıyor aslında aklı. Ve şey tarifi gerçekten hoşuma gitti. Ben bu arada şu ara işte yeni kitabın bunlarla ilgili bölümünü yazıyorum. Bayağı de çiğnemiştim o akıl zeka sezgi işte duygu falan hikayesini. Ama mesela duyguların öfke, korku, nefret, sevgi falan gibi şeylerin ya da işte düşünce, fikir falan gibi hadiselerin hava olaylarına benzetilmesi Bülent tarafından ama aklın iklimi temsil ediyor olması bence çok öğretici bir şeydi gerçekten. Hani üzerinde düşündüm. Bu arada bu muhabbet için de söyleyelim. Çünkü Bülent de bulundun konuşurken başta beyan etmişti. Bunlar muhtemelen gerçek tanımları değil. Ama işlevsel ve hayatta bizi kendi işleyişimiz hakkında farklı düşünmeye sevk edebilecek bir akıl oyunu, bir akıl yürütme biçimi olduğu için çok faydalı. O yüzden de hakikaten hatta onun ricasıyla ya can canında bak bunu konuşun falan dediği için yani hakikaten üzerine durmak gerekiyor. Benim de işte yani sıklıkla tanımladığım, belki burada da yaptık daha önce bir tanımı. Zeka problem çözebilme yeteneği. Akıl ise o problemi ne yerine doğru çözmemiz gerektiği, hangi problemi çözmemiz gerektiği, bunun bütün problemler arasındaki anlamının ne olduğu falan filan gibi daha büyük mevzularla uğraşan bir şey. Dünyaya bir anlam veren, resmini çizen, bizi yönlendiren, genelde kullandığım benzetmeyle işte zeka bir at gibi, o da onun üstteki süvari gibi ya da zeki bir araba gibi, o da direksiyondaki işte akıllı sürücü gibi falan bir şey. Şimdi böyle olunca mesela aklın yolu bir, biraz tartışılır bir şey haline geliyor. Japonların da bir aklı var, bizim de bir aklımız var. Çünkü başka bağlamlar, başka dünya Anlam görüşleri grupları. Grupları var. Adam şimdi onun içinde kadını mesela karar mekanizmasına sokulmayacak bir varlık olarak etiketlemedi kendi içinde tutarlı gerekçeleri, tarihsel birikimleri, işte bir takım örnek olayları, bir şeyleri var. Bu arada akıl da bilgiden besleniyor. Yani bir bilgi biriktiriyorsun, deneyim biriktiriyorsun. Ama tabii her şeyi bilemediğimiz için de o bilgileri yan yana koyup, inanç dediğimiz zamplarla bunları birbirine yapıştırıp, biz insan bir kurgu oluşturuyor. Şimdi oranın oluşturduğu akli kurgu başka, buranın oluşturduğu başka. Japonya'ya gitmeye gerek yok. İstanbul'un içinde yeterince gezersen bir gün boyunca 13 farklı akıl yürütme yöntemiyle karşılaşabilirsin Yani burada da farklı farklı ülkeler, farklı farklı kavimler var yani resmen birbirinden neredeyse habersiz yaşıyorlar. Şimdi böyle olunca aklın yolu bir olmuyor aslında.
0: Burada galiba bir dengesizlik oluştuğu için yani Bülent'in de duyar, bu konuyla alakalı duyarlı davranıyor olmasının zebininde de var. Aslında bizim de bu konuyu doğru bir yerden anlatmayı isteriz ya da değerli bulmamızda da var. Çok kapital bir yapın içerisinde yaşıyoruz ya ve kapitalizm ister istemez o çok ölçülebilir mekaniklerle sabit hedeflenmiş süreçler için ilerlediğim bir şey. Böyle olunca da buraya hizmet eden ana yapın hep zeka ile ilgili oluyor. Yani algoritma önce bu sonra bu sonra, sonra bu sonra bu sonra ve sonuç böyle olur. Böyle olur ve böyle olmalı ya da işte bir şeyde. Halbuki öyle olmak zorunda olmayan hayat seçenekleri var. Ama biz böyle olurları çok öncüllediğimiz bir sistemi tercih ediyoruz. Onlar da da kapitalizm. Değil ya mi?
1: da mesela dün Blunt'ın söylediğinden bana ilham olan şu. Hep şöyle yaparsan şöyle olur diyorlar. İçinde bir yer, ya ama biri var öyle yapmadı ve öyle oldu. Başka bir şey oldu. Bu niye olmasın diyor. Zekan diyor ki manyak mısın o milyonda bir. istatistikle çalışıyor yani sayılarla. Ama bir taraftan gönlün diyor ki Sezgin, baba bunu bir yaparsak uuu falan. Düşük ihtimal ama belki ben yaparım. Büyük şeyleri de bunlar yapıyor zaten. Yani Bülent'in galiba biraz da tepesinden attığı kız şey mesela çocukların kariyerini belirlerken ileriye yönelik böyle motomot zınt diye bir
0: şey düşünmeleri. Halbuki biraz da sezgisel bir boyutu var işin işte. Yahudilerin imtiyazlı hisse diye tarif ettikleri bir şey var. Yani şirketin %5'i senin olabilir ama imtiyazlı hisseye sahibim. Yönetim hakkı bende kalır. Ya da işte kritik kararları verme hakkı bende kalır. Aklın sistemin içerisinde böyle bir pozisyonlanmaya ihtiyacı var gibi görünüyor. O kapital sistemde çok tekil bir kurguda kalıyoruz ya insanlarla ilişkide. Yani ya da hak haksızlık ilişkisinde basit bir ortaklık geliştirsek bir konu da, bizim zihnimiz sadece zekice düşünmek zorunda kaldığında öyle ya da böyle ikimiz de birbirimizi hak ve haksızlıkla alakalı suçlayacak seviyede gideriz. Ne tür ortaklık olursa olsun ama böyle Allah bir senin olsun öyle olmaz o zaman da bana bilmem ne oluyor o zaman bunu sen alır. Mesela zeka ile bunu temizleyemezsin. Burada bir yerde akli bir şey koyman gerekiyor. Akli bir denge koyman gerekiyor paylaşımla alakalı. Yani aklı kullanmazsak eğer insan ilişkilerinde sağlıklı bir tonda ya da arada kalmanın mümkün olmadığı bir sistemin içinde yaşıyoruz. Çünkü herkesin herkesle alakalı bir alacak verecek bir dengesi var. Hani onu şeyine rastlıyorsun ya bazen. Haksızlığa uğradığını düşünen çoğunlukla kadın oluyor. Hani otobüste bilmem de falan o haksızlıkla alakalı hani çirkin o dozu akıllı olma sınırını geçecek seviyede çirkinleşiyor falan. O dengeyi kaybediyor. İnsan ilişkilerinde bu aksediyor. O yüzden aklı biraz hatırlamak o küçük imtiyazlı hisseye doğru yönlendirmek. İşte bir de inşa etmek de lazım abi. Şimdi
1: mesela biz burada 170 bölümdür ne yapıyoruz? Argümanları, akıl yürütme biçim bağ kurduğumuz bağlantıları karşılıklı öncelikle değiş tokuş yaparak ortak bir akıl işleyi etmeye çalışıyoruz. Bu sohbete bu kadar süredir iştirak edenlerden muhtemelen birçok konuda şimdi bizim gibi akıl yürütebilen, bizim gibi düşünüyorlar değil belki ama bu akıl yürütmeyi anlayabiliyorlar. Yani beni daha kolay anlıyorlar, seni daha kolay anlıyorlar. Şimdi işte bu Ortak bilgi paylaşımı meselesinde o aklı tesis edebildiğin zaman, o aklı paylaştığın insanlarla aklın yolu bir oluyor. Mesela o yüzden ortak bir hikayen oluyor. Mesela o zaman bir millet oluyorsun, bir grup oluyorsun. Etkili bir topluluk haline gelebiliyorsun. ve bizim Türkiye'de daha önce de burada konuştuyduk işte biz yok ya, biz niye yok? İşte akıllık çünkü zeka var. Mesela hukuki olarak... Şunun cezası budur, bunun ödülü budur. Bunlar zeka ile yaptığımız şeyler. Diziyoruz ama bir de mesela bizim kültürde olan bu helal mi kardeşim, helal mi, haram mı hikayesi var ya. <gülüyor> bunun algoritması yok mesela. Algoritmaya döktüğü ama Ya da ben bunu da hak ediyor şey muyum? Heh, mesela, ha, hak, edi hak ediyor muyum falan bu reva mıdır? Şey? Evet. Böyle yumuşak ve sınırları belirsiz şeyler ama mesela bunları öneme ihtiyacı hissediyoruz. Ala konuşma yapmıştı ya işte meclis bir zaman. Arkadaşının zor durumdayken evine haraç mezat 3 kuruş parayı almak yasal ama helal değil. O ikisi arasındaki fark mesela bu yasal olması zeka ile alakalı, helal olup olmaması ise akli bir mesele. Onu bir bütünün içerisinde değerlendirdiğin zaman ortaya çıkıyor. Ve maalesef zeka aslında domates doğurarken işe yarıyor. Taş balta yaparken çalışıyor. Bilgisayar üretirken çalışıyor. buran hayatını planlarken, geleceğine hayal kurarken hiç belki de cebinden çıkarmaması gereken bir yeteneği. Çünkü zeka bölecek, parçalayacak, algoritmaları adımlara dönüştürecek. Adam her hayaliyle ilgili, Burak bu arada varsayımsal bir lise öğrencisi. <gülüyor> <gülüyor> tam, tam
0: Evde ederim. otururken
1: diyecek ki şöyle yapsam böyle nasıl yapacağım? Para yok, kaynak yok, bir şey yok. Bak zeka girdiğinde sadece ve sadece herkesin yaptığı gibi, nasıl yapıldığını bildiği şeyleri hayal edebilen bir insana dönüşecek. Belki de Bülent'in böyle demedi ama bu konuyu dert ederken bir eğitimci olarak, sanıyorum hissettiği sıkıntı bu. Meslek liseleriyle ilgili yaptığımız e ağır dedikodular zaten bir başka Can Canan'ın <gülüyor> konusu. Ama gerçekten hakikaten onu da konuşalım bir ara. Fakat şu anda mesela bizim esas derdimiz gençler. Hani hepimiz böyle lan zamanında bu aklım olsaydı kafası ama şimdi onların o zamanı var. Ama akıl gittikçe kıtlaşıyor yani. Çünkü o kadar fazla zekaya yükleniyoruz. Çocuklarına öyle zekaya dayalı tercihler koyuyoruz. 5 seçenek tespitle zeka sonuçta. Neticede o çocuk akıl ve akıla bağlı olan sezgiyi. Bu arada düm yine Bülent düzeltti onu düzelttim daha önceki bir Can Canan da. Ben bilgi olmadan ortaya çıkan bilgi demişim ama çok güzel bir düzeltme yaptı. İpucu olmadan yani ortada bir belirgin bağlantı olmadan. Yoksa sezgi de bilgiyle oluşuyor yani hayata dair elde ettiğim bilgi. Zira akıl bilgisiz çalışmıyor. Bilgileri birleştirecek, Onlardan bir sonuç çıkaracak. Varsayacak.
0: O varsayım gerçekleşirse sezgileri doğru çıkacak mesela gibi bir hikaye. Bazen masada beraber konuşuyorken saat tabir ediyormuşum hissine kapılıyorum biliyor musun? Ne? Saat tabir ediyormuşum. Evet. Parçalıyorsun topluyorsun. Parçalıyorsun topluyorsun bir de böyle çok küçücük dişliler, çok küçücük yaylar falan görmüşsün Ama çok
1: güzel bir vizyon bu. Yani evet. öyle bir şey yaptığın zaman gelişiyorsun zaten konuşurken. Evet, evet, yani. Çünkü böyle lavalı lava alın benler da hep böyle yapıyor. Kahve muhabbetinden farkı ne? İşliyorsun ince ince, o terime geliyorsun, evet. bu terime Çünkü giriyorsun.
0: şeye inanmak gerekiyor bu bir tercih ya da seçerek. O küçücük dişlinin aslında o saatin içerisinde ne kadar önemli bir yer tuttuğunu, onların bir bütün çalıştığını fark ettiğin gibi bir kavramın, bir hissin, bir hissedişin, bir duygunun da toplumsal anlamda bizim ilişkilerimizde doğru şekilde anlaşılmasıyla yanlış anlaşılması arasındaki farkın toplumun büyük bir bölümünde neden olduğunu kabul etmek, bilmek gerekiyor sanırım. Şimdi sen anlatırken yani hani bu çok keyifli bir sohbet olarak da geliyor tatmin. Bir yandan da bunu düşündüm. Yani hani bunu tuhaf, 30-50 bin 100 bin birilerinin izliyor olmasını da tuhaf buluyorum. Halbuki aslında gerçekten saat tamirindeki küçücük bir dişliği konuşuyoruz şu anda hani bir şeyde. Bülent de mesela o da o da ayrı manyak. Yani hani masada hani öyle bir şeyle geliyor. Anlat. Nasıl girdi hatırlıyor musun
1: konuya mesela? Bunu şimdi bak dedim ne oldu? Kesin bir arsa, ihale, bir haciz ha, ha, durumu yani. var falan. Yani normal insan bunu Onlardan öyle heyecanlı bahseder ama işte zaten aklı kullandığında kelebek etkisini anlıyorsun işte. Evet. Dün masada geçti hatırlarsan. Evet, evet, evet. Mesela küçük gibi gözüken bu detaylar fırtınalara sebep oluyor, yıkımlara sebep oluyor. Ya yani, da, yani
0: bir kişi fark ederse bile bak o fark edişi nasıl zincire girer ya da algılanır. Yani
1: bunların işte mesela şu anda konuştuğumuz bu şey sevgili arkadaşım sana makul geliyorsa. Yani zihin toprağına bir tohum düşüyor. Onun işte ne kadar sulanacağı ne kadar bilmem bilmeyiz. O sisteme bağlı bir şey. Şey ama Yani günün birinde filizlendiği zaman o filizden çıkacak olan şey bütün bahçenin yapısını değiştiriyor. Zaten işte akıl da böyle çalışıyor. Bugün öğrendiğinle Amel ettiğin şey algoritma ya da zeka. Ama bugün aldığında 20 sene sonra ha dediğin mesele akli enginliği enginliğiyle alakalı bir şey. Ve bu işte hep şimdi kitaba da yazdığım bölümde de var.
0: Bu arada gerçekten bak yani bir sürü kitabını gördüm, eşlik ettim vesaire. En heyecanla beklediğim kitaplarından bir tanesi şu ima. i̇ma. Hadi de artık.
1: <gülüyor> Tabi işte o kadar kolay değil. Kafana. Heyecanla beklemeye devam ediniz efendim. Ama gerçekten yani bir tarafım çıktı. Çok zor mevzular var toparlamak için. 4-5 kere sildim yazdım ama ne diyecektim unuttum bak. Bekliyorum dedin ama
0: ee...
1: görüller bir olsun. Nasıl olsa. Değil mi? Çok seviyoruz. Olsa Çok seviyoruz. Çok seviyoruz hocam. hocam. Severek istiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ama yani orada da yazdığım gibi. <gülüyor> Önemli bir şey abi bu konu. Öyle bağlamak istedim çünkü valla diyeceğimi unuttum. Hatırlamıyorum şu anda. No. Bir de bak, bu, bu, bu da böyle birisin bence. De, bu, bu, da, bu da aklın fonksiyonlarından bir tanesi. İçerden bizi kilitler lan söyleme daha olgunlaşmadanın manyak mısın falan diyor içeriden. Muhtemelen çekiyor. Freud olsa rahmetle açıklardı bize <gülüyor> ama gitti işte. Hayır. Kesek. Kafalı karıştırdı